0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Diverse Beschränkungen sind zwar gelockert worden, aber bei vielen Unternehmen läuft der Geschäftsbetrieb wegen der Corona-Krise immer noch schleppend. Die Bundesregierung hat darum umfangreiche Maßnahmen zur wirtschaftlichen Bewältigung dieser Pandemie beschlossen. Wir wollen wissen, was bringt das Corona-Konjunkturpaket für Transport- und Logistikunternehmen? Gleich im Gespräch begrüße ich André Giese, zuständig für Recht und Politik bei der Verkehrsrundschau. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Bevor es losgeht, die Werbung in eigener Sache. Um Mitarbeiter während der Corona-Pandemie über Verhaltens- und Hygieneregeln im Unternehmen zu informieren, bieten sich Aushänge an. Bei Verkehrsrundschau Plus finden Sie Dokumente fürs Lager, das Büro, die Werkstatt und auch für Lkw-Fahrer in den Sprachen Deutsch, Polnisch, Rumänisch und Ungarisch. Mehr dazu unter www.verkehrsrundschau-plus.de Für verkehrsrundschau magazinabonnenten ist der Zugang umsonst. Alle anderen können zwei Monate lang unverbindlich testen. Einfach, effizient, arbeiten www.verkehrsrundschau-plus.de Das ist das Profiportal für Logistiker. Die Bundesregierung hat sich vor kurzem auf ein Konjunkturpaket für 2020 und 2021 im Umfang von 130 Milliarden Euro geeinigt, das in diesen Tagen teilweise in Kraft tritt. Damit soll die Wirtschaft wieder angekurbelt und eine schwere Rezession infolge der Corona-Pandemie abgewendet werden. Von ihm profitieren aber auch Unternehmen des Güterverkehrssektors. Um darüber zu sprechen, begrüße ich nun André Giese, zuständig für Recht und Politik in der Verkehrsrundschau. Hallo André. Hallo. André, diese Woche sind mehrere Steuerhilfen beschlossen worden, die das Corona-Konjunkturpaket beinhaltet. Kannst du uns die mal erläutern?
1: Ja. Also insgesamt geht es ja darum, die Unternehmen steuerlich zu entlasten, um ihre Liquidität zu verbessern und ihnen Spielräume für neue Investitionen zu geben. Die weitreichendste und bekannteste Steuerentlastung, die jetzt beschlossen wurde diese Woche, ist die Senkung der Mehrwertsteuer zum 1. Juli 2020 und zwar für sechs Monate. Der äh, Steuersatz von 19 Prozent sinkt auf 16 und der von 7 auf 5 Prozent. Und äh, das soll eben jetzt den Konsum an Kurbeln und die Binnenwirtschaft in Deutschland wieder in Schwung bringen. Für die Unternehmen bedeutet das allerdings auch einen gewissen Mehraufwand oder hat das bedeutet. Sie mussten dafür viele technische und administrative Prozesse umstellen. Und deswegen ist auch gerade umstritten oder wurde im Vorfeld viel darüber diskutiert, ob sich diese Mehrwertsteuer. Senkung überhaupt am Ende rechnet oder ob diese, dieser Umstellungsaufwand, die Kosten dafür am Ende nicht äh, das Geld wieder auffressen, was die Unternehmen vielleicht durch die Senkung einnehmen.
0: Ein großer Punkt ist ja auch die degressive Abschreibung, kannst du das einmal erklären?
1: Ja, bis Ende 2021 lassen sich Betriebsgüter dank dieser neuen Steuerhilfen, die beschlossen wurden, besser abschreiben. Und zwar wurde eine degressive Abschreibung in Höhe von 25 Prozent, höchstens aber 2,5 oder das 2,5-fachen der linearen Abschreibung beschlossen für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die in den Jahren 2020 und 2021 angeschafft oder hergestellt worden sind. Damit verfolgt die Bundesregierung das Ziel, dass Unternehmen zeitnah investieren und Anschaffungen eben nicht in die Zukunft verschieben, weil jetzt einfach wenig Geld da ist aufgrund der Corona-Krise. Und außerdem gibt es auch noch einen weiteren Punkt in diesem Konjunkturpaket, der schon diese Woche von Bundesrat und Bundestag beschlossen wurde. Da geht es um einen besseren oder einen anderen steuerlichen Verlustrücktrag. Also Unternehmen können Verluste aus der Corona-Zeit besser als bislang mit den Gewinnen aus den Vorjahren verrechnen. Und zwar erhöht sich dieser steuerliche Verlustrücktrag für 2020 und 2021 auf maximal 5 Millionen Euro bzw. 10 Millionen Euro bei Zusammenveranlagung. Und es ist möglich, den Rücktrag schon in der Steuererklärung für 2019 zu nutzen. Vielleicht noch ein letzter Punkt auch zu den Steuerhilfen aus dem Konjunkturpaket. Die Fälligkeit der Einfuhrumsatzsteuer wird nach jahrelanger Forderung jetzt endlich bei Importen verschoben auf den 26. des Folgemonats. Vor allen Dingen für die Unternehmen in der Hafen- und Logistikwirtschaft in Hamburg oder Bremen bedeutet das jetzt endlich eine Gleichstellung im Wettbewerb mit europäischen Nachbarn. Denn nach dem bisherigen Verfahren wird bei der Einfuhr von Waren aus Drittstaaten über die deutschen Seehäfen und die deutschen Flughäfen diese Steuern nämlich früher fällig als zum Beispiel an den Standorten in Rotterdam oder in Antwerpen.
0: Jetzt braucht nicht jedes Unternehmen Steuerentlastungen, sondern vor allem Staatshilfen. Wurde an diese Unternehmen auch gedacht?
1: Ja, für die Unternehmen gibt es die gute Nachricht, dass die Bundesregierung für eine, in Anführungsstrichen, Anschlussfinanzierung sorgt. Ähm, zum Ende Juni liefen ja die einige Finanzhilfen in der Corona-Zeit bereits aus. Ähm, da gibt jetzt eine ein neues Instrument, was die Bundesregierung einführt, und zwar die sogenannten Überbrückungshilfen. Ja, dafür stellt der Bund insgesamt 25 Milliarden Euro zur Verfügung für den Zeitraum von Juli bis August. Und äh, die richten sich an Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit aufgrund der Corona-Krise teilweise oder sogar vollständig gestört war, sodass sie den Betrieb einstellen mussten. Wird spannend sein, ob Transport- und Logistikunternehmen und auch Spediteure äh, diese Überbrückungshilfen in Anspruch nehmen können mit diesem Kriterium, aber das muss man wahrscheinlich einfach mal ausprobieren. Ziel ist es, eine Pleitewelle vor allen Dingen bei kleinen und mittleren Firmen zu verhindern und antragsberechtigt sind alle die, deren Nettoumsätze Corona bedingt im April und Mai dieses Jahres um 60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum rückläufig gewesen sind. Je nach Größe können diese Unternehmen dann die fixen Betriebskosten bis zu einem Betrag von 150.000 Euro für die drei Monate Juli bis August erstattet bekommen. Die Basis dafür bildet der zweite Nachtragshaushalt des Bundes für dieses Jahr 2020. Der ist jetzt ebenfalls beschlossene Sache seit dieser Woche und sieht eine Erhöhung des Bundeshaushalts um weitere 24,8 Milliarden Euro vor. Derzeit läuft nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums noch die Abstimmung mit den Ländern, die dann für die Beantragung und die Auszahlung der Überbrückungshilfen zuständig sind. Und im Unterschied zu den bisherigen Corona-Finanzhilfen handelt es sich diesmal um ein digitales Antragsverfahren, was nur über den Steuerberater oder über den Wirtschaftsprüfer möglich ist. Einer von beiden muss entsprechende Nachweise an die Bewilligungsstellen der Länder übermitteln und äh, das heißt, die Förderung ist also höher als bisher. Die Voraussetzungen dafür sind allerdings auch strenger. Der Nachweis ist strenger. Man muss wirklich nachweisen, dass man vor, von Corona äh, betroffen ist und die Kriterien dieser Finanzierungshilfen erfüllt.
0: Und wann wird das losgehen?
1: Losgehen soll es Anfang Juli. Eigentlich sollte jetzt schon irgendwann das Ganze starten, ist aber wohl noch in der Abstimmung, wie gesagt. Und ganz wichtig, die Antragsfrist läuft dann nur bis 31. August. Also man sollte nicht zu viel Zeit verstreichen lassen, wenn man an das Geld kommen möchte.
0: Die große Überschrift für dieses Konjunkturpaket war ja, dass es nachhaltig und grün sein muss. Wie wirkt sich denn das jetzt auf den Verkehrssektor aus?
1: Also um die nachhaltige Mobilität zu fördern beinhaltet dieses Konjunkturpaket einige Maßnahmen für eine Verkehrswende in Deutschland. Eine zielt zum Beispiel auf den Strukturwandel der Automobilindustrie hin. Da wurde ja zuletzt viel darüber diskutiert, ob es eine Kaufprämie für Diesel- und Benzin-Pkw geben soll. Darauf hat sich die Bundesregierung nicht eingelassen. Stattdessen hat sie zugesagt, die Kaufprämie für Elektro-Pkw und auch für Transporter zu verdoppeln. Wer genau wissen will, welche Modelle da förderfähig sind, der schaut einfach mal auf der Webseite der BAFA nach. Und äh, was diese Förderung betrifft, kann man jetzt äh, sich darauf freuen, dass der Bund seinen Anteil am Umweltbonus verdoppelt, und zwar befristet bis zum 31. Dezember 2021. Mal ein Beispiel. Beim Kauf eines rein batteriebetriebenen Fahrzeugs mit einem Netto-Listenpreis von bis zu 40.000 Euro steigt der Zuschuss vom Bund von 3.000 auf 6.000 Euro. Und auch für die anderen äh, elektrobetriebenen Antriebsformen ähm, sieht dieses Förderprogramm eine Verdoppelung der Subventionen vor.
0: Und was ist mit den Lkw? Werden die nicht gefördert?
1: Doch, es soll eine Förderung für Lkw im Schwerlastverkehr geben. Allerdings ist die noch relativ vage. Die Bundesregierung schreibt in dem Konjunkturpaket, dass sie sich bei der EU-Kommission für ein unionsweites Förderprogramm zur Erneuerung schwerer Nutzfahrzeugflotten einsetzen will. Was heißt das? Ähm, geplant ist ein Zuschuss von 15.000 Euro, wenn man zum Beispiel einen Euro-5-Lkw gegen einen Euro-6-Lkw eintauscht oder ein Zuschuss von 10.000 Euro, wenn derselbe Austausch gegen Euro 3 oder Euro 4 LKW stattfindet. Das ist aber alles noch gar nicht spruchreif. Das ist nur das Wunschdenken der Bundesregierung. Der Finanzrahmen hierfür ist auch nicht bekannt. Also was das alles kosten würde und was die EU dafür überhaupt zur Verfügung hätte, Geplant ist halt, dass das kommen soll, aber auch nicht wann. Äh, die Rede ist dann auch von einem flotten Austauschprogramm für Elektrofahrzeuge bis 7,5 Tonnen für kleine und mittlere Unternehmen. Aber auch da, äh, man weiß noch nicht mehr und da muss man jetzt abwarten. Das wird jetzt auch nicht auf die Schnelle passieren, sondern wahrscheinlich ähm, ein, zwei Jahre dauern. Das ganze Konjunkturpaket ist ja bis 2021 angelegt und man weiß ja, wie schnell die EU arbeitet.
0: Die Deutsche Bahn bekommt ja auch zusätzliches, frisches Geld. Kannst du dazu was sagen?
1: Genau, die Deutsche Bahn erhält vom Bund eine zusätzliche Eigenkapitalerhöhung in Höhe von 5 Milliarden Euro. Äh, damit soll sie einerseits die äh, dramatischen Corona-bedingten Einnahmeausfälle ausgleichen und zum anderen eben auch wieder Geld zur Verfügung haben, denn der Plan ist ja auch in den nächsten Jahren, dass die Bahn moderner werden soll. Man will ähm, die Infrastruktur ausbauen und äh, das Schienennetz elektrifizieren. Und äh, für diese Investitionen in das Bahnsystem ähm, stellt der Bund eben zusätzliches Geld bereit.
0: Aber nicht nur die Bahn wird profitieren, es wird auch weiter in die Infrastruktur investiert?
1: Genau. die. Schiene ist nicht der
0: einzige Infrastrukturbereich,
1: der ähm, Geld braucht, sondern auch äh, es braucht mehr Ladesäulen in Deutschland, ähm, um die E-Mobilität und andere alternative Antriebe, zum Beispiel Wasserstoff und LNG voranzubringen und dafür will die Bundesregierung zusätzlich 2,5 Milliarden Euro in die Hand nehmen. Dieses Geld soll auch in die Forschung und in die Entwicklung fließen, zum Beispiel in die Batteriezellenfertigung. Denn wie einige wahrscheinlich auch gehört haben, Deutschland will ja Marktführer und Vorreiter beim, äh, bei der Entwicklung von Wasserstofftechnologie werden. Und das ist äh, auch ein Unterpunkt, der in dem Konjunkturpaket erwähnt ist. Es äh, sieht in den nächsten Jahren eine Förderung der Wasserstofftechnik von 7 Milliarden Euro vor. Und gemäß der nationalen Wasserstoffstrategie, die jetzt vor kurzem äh, beschlossen wurde, ist hier ein Entwicklungsprogramm für Anlagen zur Produktion von Wasserstoff geplant. Doch nicht nur das, auch für unsere Leser steht in Aussicht, dass beim Einsatz von grünem Wasserstoff im Schwerlastverkehr es eine Förderung geben soll und das Wasserstofftankstellennetz zügig ausgebaut werden soll.
0: Vielen Dank, André Giese und vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Das war Verkehrsrundschau Funk. Ich empfehle Ihnen, bei Verkehrsrundschau Plus vorbeizuschauen. Wie gesagt, für VR-Abonnenten kostenlos und es gibt auch einen unverbindlichen zweimonatigen Test. Falls Sie Fragen, Kritik oder auch Lob für uns haben, freue ich mich über jede E-Mail an michael.pilzweger.springer.com. Alle Links und Adressen finden Sie in den Shownotes. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis bald.